0: 零八四垮台的谣言，自一九八八年党代会对戈尔巴乔夫政策的反对公开化以来，莫斯科的留言家们定期地放出一些戈尔巴乔夫政治地位岌岌可危的留言。我认为这些周期性出现的留言是共产党内部明争暗斗的歪曲反应，一般情况下不予理睬，因为我相信戈尔巴乔夫有能力控制共产党组织机构的运转。然而。当美国有线电视网驻莫斯科记者于1990年1月30日报道了这种留言后，引起了纽约交易所股票价格的急剧下跌，并引起全世界的关注。我是参加了美国出版商巴尔科姆·福布斯举办的庆祝晚宴后，回到斯帕索住所时才知道有线电视网的报道的。那是非常尽兴的一天。让我想起了武帝艾伦所说的：“生活中的 90% 只是炫耀的那种感觉。”作为一个大使，在适当的时候出头露面是工作的一个主要方面。有时这种礼节性的场合令人厌倦，他被一连串生硬无趣的演讲搞得拖拖拉拉。但大多数情况下是令人愉快的。那天有许多令人高兴的事。在克里姆林宫的钟楼上举办一个很有特色的海外香珠法贝尔彩蛋展览，这是多年来第一次允许外国人在克里姆林宫主办展览。展览开幕后，我在接受电视采访时发表评论说，这是我们两国之间正在增强新信任的象征。接下来是为马尔科姆·福布斯和圣地亚哥的市长莫里恩·奥康纳，他帮助组织了这次展览举行的欢迎会和午宴。苏联新任文化部长、演员兼戏剧导演尼古拉古本科坐东款待，使我有机会和他谈妥让姆斯基斯拉夫罗斯特罗波维奇及其指挥的华盛顿国家交响乐团来莫斯科演出一事。罗斯特罗波维奇是世界上最优秀的大提琴演奏家和最伟大的指挥之一，他在本世纪70年代被迫离开苏联。当时，他与亚历山大索尔仁尼琴交情很深。当他离开苏联时，他和他的妻子，歌唱家加丽纳维什涅夫斯卡娅，被剥夺了苏联公民权，还剥夺了他们所有的荣誉。他后来成为美国国家交响乐团的音乐指挥，并把该乐团培养成世界上最优秀的乐团之一。自他被驱逐出境以来，现在是第一次打算让他重返莫斯科。我对罗斯特罗波维奇重返莫斯科这件事有浓厚的兴趣，这不仅是因为来访的是美国的乐团，而且还因为即将来访的罗斯特罗波维奇是我本人的座上客。当我还在白宫任职时，他曾跟我说过，只有当我做主苏大使并允许带他的乐团的情况下，他才会重返莫斯科，因为我会保护他。现在这两方面的条件都成熟了，他重返莫斯科也水到渠成。我向古本科谈到罗斯特罗波维奇的公民权问题，虽然没有把恢复公民权作为他重返莫斯科的条件，但显而易见的是，县政府对勃列日涅夫时期所做的惩罚做一些小小的改动非常重要。古本科得意地告诉我，他已经说服戈尔巴乔夫同意恢复罗斯特罗波维奇和维什涅夫斯卡娅的公民权，并恢复他们的所有名誉。午宴以后。我们匆匆忙忙地参加了苏联第一家麦当劳快餐店的开业仪式，看到店里俄罗斯工作人员面带微笑，动作麻利，让人感到很高兴。苏联餐馆的服务一般都是慢腾腾的，男女服务员认为顾客令人讨厌，因为顾客的来到打搅了他们的闲暇。美国人经营管理的麦当劳快餐店培养服务人员，把顾客当作受欢迎的宾客看待。这方面的成功使我真正确信，俄罗斯人给予适当的刺激和培训，也能像其他地方的人一样干得出色。如巨无霸面包，除了番茄酱外，完全用当地的原料制作，其口味就像在美国制作的一样。后来，我和丽贝卡回到斯帕索住所，为主办克里姆林宫展览的美国同胞举行一个欢迎会。福布斯一家被允许乘坐其名为“资本主义工具”的家庭喷气式飞机来莫斯科，还允许马尔科姆·福布斯把他的热气球停放在莫斯科市中心附近。而在一年前，苏联官员一想到允许这种资本主义宣传进入莫斯科市中心，就会吓得脸色惨白。欢迎会后，我们直接去重新装修一新的萨沃伊宾馆参加庆祝宴会。这次宴会由马尔科姆·福布斯做东款待，我的坐席紧靠着奥康纳市长，他向我谈了许多有关圣地亚哥在一年前举办美苏艺术节的情况。当时最大的问题出在格鲁吉亚代表身上。四月份游行示威者遭屠杀以后，格鲁吉亚人拒绝参加苏联的任何节日，尽管他们早先签订了参加协议。我参与了调解。让格鲁吉亚外交部长说服格鲁吉亚人派一支舞蹈队参加艺术节，他们最后答应了这一要求，但是他们仍然拒绝按照早先的承诺参加博物馆展览。在圣地亚哥，格鲁吉亚舞蹈队拒绝上台表演节目，直到所有的苏联国旗从演出大厅拿走。奥康大使长认为，圣地亚哥是难以让格鲁吉亚人履行协议表明。蒂比利斯大屠杀后，反苏情绪极其强烈。同时，一些苏联机构开始脱离莫斯科而单独行动。无论如何，我是怀着愉快的心情回到家里。这一天充满了真正的和鼓舞人心的变化迹象。这个国家正在走向开放，正扩大其与外部世界的联系，正与流亡国外的政治上和文化上的持不同政见者重新讲和。自由企业得到了生存的机会，格鲁吉亚人对所受暴行的反应增强了，要求在将来形成一种机制，以反对滥用权力的压力。我们回到斯帕索住所的大门口时，大约是十点三十分。这时电话铃响了，我拿起听话筒，听出对方是詹姆斯·多比斯，负责欧洲事务的助理国务卿。他在电话里讲。有线电视网报道说，戈尔巴乔夫将辞去总书记的职务，请我们弄清楚这一报道的准确性。我告诉他，我没有听到这样的消息。当时我们在莫斯科还收不到有线电视网的节目，也不相信戈尔巴乔夫有辞职的打算。但我会就此进行调查。当时华盛顿还是下午的早些时候，显然我们不能等到第二天早晨再提供详细的材料。我打电话给我的副手麦克乔伊斯。请他让我们的使馆工作人员找一找有关有线电视网报道的情况，因为我可能很快要向总统或国务卿回话。五分钟内，我们的政治顾问打电话告诉我，有线电视网驻莫斯科记者站的报道说，戈尔巴乔夫在他的别墅与其最亲密的朋友开会，考虑他是否应该辞去党的总书记职务，作为共产党全面重新改组的一部分。他们不清楚他是否已经做出了明确的决定。当电话铃再次响起的时候，我几乎没来得及宽慰的舒口气。我们大使馆在消息方面毕竟不会很迟钝，我们也知道他们正在开会。这次是国务卿贝克打来的，我在电话里高兴的告诉他，有关戈尔巴乔夫辞职的报道显然有点为时过早，但是我指出。如果戈尔巴乔夫在将来某个时候辞去总书记的职务不足为奇，但是我认为，只要戈尔巴乔夫在不断变化的时局下还可以有效的领导这个国家，那么他是不会辞职的。我确信他不会自愿的放弃国家的领导权，同时他的对手在当时也无力把他赶下台。一个星期后，戈尔巴乔夫召开中央委员会全体会议时，《纽约时报》。记者比尔·凯勒注意到，戈尔巴乔夫耍弄了同样的政治花招。现在，戈尔巴乔夫先生，政治家中的胡迪尼，再次稳坐钓鱼台，准备他的下一任执政。他闯过了立陶宛和阿塞拜疆这两个可怕的麻烦，又一次混淆了受骗的旁观者的视听。这些旁观者相信，每次主人都会被套上枷锁，丢到河中。他们正冷眼观察他最后的花招。